0: Hallo und herzlich willkommen zu Value Kompakt. Ja, nach einem Jahr Elternzeit darf ich heute hier im Studio zum ersten Mal eine Sonderausgabe moderieren mit Frank Fischer und ich freue mich sehr darauf. Ja, meine Damen und Herren, herzlich willkommen hier bei uns im Studio und Frank, schön, dass du da bist heute. Ich
1: freue mich auch sehr, dass du wieder zurück bist, klar. Ja,
0: danke schön. Starten wir doch mal direkt. Wenn ich auf das letzte Jahr gucke, das war ja schon sehr spannend, aber aktuell ist ja richtig eine neue Welt. Was sind denn so die Themen, die uns aktuell beschäftigen?
1: Die großen Themen, die uns beschäftigen, sind die Trends der Deglobalisierung. Das ist jetzt schon länger unterwegs, dass wir merken, das Thema Handel, da gibt es schon wirklich Engpässe. Wir haben die Logistikprobleme kennengelernt und wir haben natürlich Trends aus der Demografie, wo wir merken, Arbeit wird teurer, die Löhne steigen, die steigenden Löhne fressen sich in die Unternehmensgewinne rein, es schwenkt so ein bisschen das Pendel von Kapital in Richtung Arbeit und das ist natürlich für die Aktien eine sehr herausfordernde Umgebung. Gleichzeitig haben wir dann auch noch das Thema Liquiditätsverknappung, dadurch, dass die Notenbanken durch die Inflation so herausgefordert sind. Und das ist so der große, das große Umfeld, wo wir merken, wir haben eine tolle Erholung im Juli gehabt und jeder hat gehofft, dass vielleicht schon genug getan wurde. Ankündigungen von den Notenbanken könnten ausreichen, moderates Zins erhöhen, dass dem nicht so ist. Das haben wir jetzt im August gemerkt.
0: Ja, du erwähnst schon die Inflation und Liquiditätsverknappung. Ist das dann überhaupt ein gutes Umfeld, um zu investieren?
1: Das ist genau das Thema, wo ich sage, Vorsicht ist doch noch angeraten, mhm. denn wenn die Liquidität rückläufig ist und das ist so, dass wir dort nicht nur die Zinserhöhung dafür maßgeblich haben, sondern ganz besonders das Zurückziehen der Liquidität der US-Notenbank FED, mhm. die macht das sogenannte QT, das Quantitative Tightening, das bedeutet in diesem Monat sogar deutlich erhöht. Auf 95 Milliarden ist das, was geplant ist, wird dem Markt 95 Milliarden Dollar an Liquidität entzogen. Und die Börse benötigt diese Liquidität, damit sie sich besonders gut entwickeln kann. Der Umkehrschluss ist auch zulässig. Wenn die Liquidität entzogen wird, wird es an der Börse wackeliger, da kommt mehr Schwankung rein und es fällt den Firmen schwieriger, sich auch zu refinanzieren. Man merkt das auch schon bei den Anleihen. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel. In den Hypothekenbereich in den USA sind auch durchaus einige Langläufer dabei. Also 30 Jahre mhm. Hypothek. Bei uns eher ungewöhnlich, aber in den USA durchaus geläufig. Diese Zinsen sind mittlerweile wieder bei 6%. Mhm. Und damit wird eben auch die Möglichkeit, ein Haus zu erwerben oder sich neu zu refinanzieren, deutlich teurer. Und das schlägt sich dann natürlich auch nieder im Konsumentenvertrauen unter anderem. Und all das bedeutet, es ist nicht das perfekte Risk-On-Umfeld, also Vollgas in den Aktienmärkten, mhm. sondern eher ein verhalteneres, vorsichtigeres Herangehen. Das erscheint uns ratsam.
0: Und wenn wir uns jetzt die breiten Märkte mal angucken, sind wir ja schon im Bärenmarkt. Und im Vergleich jetzt mit unserem Mandat, dem Frankfurt Aktienfonds für Stiftung, der hat ja deutlich weniger als die Hälfte nur abgegeben. Ähm, kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also klar sind wir in einem Bärenmarkt. Das darf man auch äh, nicht anders nennen. Das ist so, dass wir uns in diesem Umfeld, in diese Erholung hinein so positioniert haben. Ich hatte auch darauf hingewiesen, dass ich eben mit dieser Erholungsrallye rechne im Juli. Und das haben wir genutzt und haben unsere Aktienquote durch Verkäufe von unseren wunderbaren Firmen, das fällt mir auch nicht leicht, aber die haben sich schön entwickelt. Wir haben schön diesen Bounce gemacht, die sind also nach oben gegangen und da hinein haben wir unsere Quote reduziert. Also es wurde nicht nur Berkshire verkauft, sondern eben wirklich... Über die ganze Bandbreite hinweg haben wir unsere Aktien reduziert und haben gesagt, wir kommen halt wieder, wenn es besser ist im Markt, wo wir dann vielleicht noch günstiger wieder zurückkaufen können und jetzt sitzen wir eben auf ordentlich Cash, also wir sind unter die 70% Aktienquote gegangen, wir sind aktuell bei 67% und dann kommt noch dazu, dass wir unsere größte Aktienposition, die über 7% Gewicht im Fonds hat, die Firma Montauk, da gibt es Gerüchte, die durchaus glaubwürdig sind dass dort eine Übernahme bevorsteht. Mhm. Und dann würden diese über sieben Prozent, vielleicht sogar noch mit einer schönen Prämie, auch in Cash verwandelt werden. Und etwas, was ich auch noch mit auf den Weg geben möchte, ist, dass wir eine Aktie haben, die nicht notiert ist. Die haben wir schon viele Jahre im Fonds. Das ist die Firma GFK. Mhm. Die wird bei uns unter Acceleratio Capital geführt, denn wir haben dort diese Firma an GfK verkauft mit der Möglichkeit zu reinvestieren und jetzt ist es so, dass diese Firma in einen Merger eingebracht wird. Das ist im Anfang Juli schon öffentlich geworden und jetzt ist es so, dass das Kartellamt sagt, wir warten jetzt mal ab, bis wir die Freigabe erteilen und dann erst wird der Bewerter diesen Wert reflektieren, mhm. den wir aber schon sehen, was das denn sein könnte. Und dort haben wir einen schönen, einstelligen, zusätzlichen Performancebeitrag, beitrag dass wir vielleicht, wenn wir das Jahr betrachten, vielleicht nur so bei irgendwo zwischen drei oder vier Prozent Minus stehen. Also relativ zu dem Markt uns doch sehr gut geschlagen haben. Aber wir müssen jetzt noch warten, der Bewerter, der wird erst mhm. dann diese Bewertung hochschreiben wenn es auch vollzogen ist. Dort sind eben noch bestimmte Schritte, die passieren müssen. Deswegen ist das noch nicht in unserem Preis reflektiert.
0: Okay, ich würde gerne zwei Sachen rausgreifen nochmal von mhm. dem, was du gesagt hast. Du hast Montauk erwähnt ähm, als Performance-Treiber für ja. den Fonds. Ähm, gibt es auch so die Gegenseite, wo du sagst, Wertvernichter, was war denn da so?
1: Die gibt es auch <lacht> immer, die darf man <lacht> noch nicht verstecken. Ja. Also einer unserer Wertvernichter, ist eigentlich unser langjähriger Liebling, die Firma Sekunet. Mhm. Und Sekunet haben wir ja über 400 angefangen, dacht deutlicher zu reduzieren. Wir sind bis 600 hochgelaufen und wir haben schon gedacht, das kann auch mal eine Pause in diesem sagenhaften Aufwärtstrend geben. Und genau die durchlaufen mhm. wir jetzt. Jetzt sind wir von 600 runter auf fast 200 gelaufen. Dabei haben sich die Perspektiven der Firma sehr verbessert. Das Thema Cyber Security, das glaube ich, hat jeder verstanden. Mhm. Die Treiber sind dort Digitalisierung im öffentlichen Bereich, die Cloud. Natürlich braucht auch die Bundeswehr den Schutz, dass zum Beispiel der Infanterist der Zukunft sich über ein Handgerät, ein mobiles Gerät, Handy-ähnliches Gerät mhm. sicher kommunizieren kann. All das, das kann Secunet leisten Und das passiert dann also nicht nur im Bereich Elster, wo auch Sekunet dahinter steht, im Auswärtigen Amt, im Kanzleramt. Es gibt viele Ecken, wo die unterwegs sind. Und diese Trends, die bleiben uns erhalten. Und trotzdem ist es so, dass im öffentlichen Raum aktuell weniger Aufträge ankommen, als erhofft. Und diese verzögerte Auftragseingang, der ist jetzt im Kurs reflektiert. Und so langsam ist es schon so, dass man sagen muss, da fängt es wieder an, dass man auch die Chancen ergreifen muss. Denn ewig wird das auch nicht anhalten, dass mhm. die Aktie auf dem Kursniveau steht. Mhm. Und das ist jetzt die Frage von Microtiming. Wann schlagen wir wieder zu?
0: Du hast es gerade erwähnt, Chancen ergreifen. Ist es mhm. auch so, wenn, wenn wir auf die Cashquote blicken, die wir aktuell haben mit 30 Prozent ungefähr, siehst du da Chancen und Möglichkeiten, dass wir jetzt agieren?
1: Also natürlich ist es so, dass das immer auch von den Einzeltiteln getrieben ist. Bei den manchen ist es schon so, dass wir sagen, meine Güte, der sogenannte Total Shareholder Return, also der Gesamtertrag, der uns als Mitinhaber zufließt, die Aktionärsgesamtrendite, die ist so hoch, nämlich für uns ist es immer schön, wenn die über 15 Prozent pro Jahr ist. Wenn mhm. wir das haben, verdoppelt sich so eine Aktie innerhalb von fünf Jahren. Und wenn wir eben dann bei 18 oder 20 Prozent sind, dann wird es so interessant, dass wir sagen, fangen wir doch mal vorsichtig an, schon mal die ersten Stücke wieder zu kaufen. Und da bewegt sich einiges. Also das wird nicht mehr lange dauern, dass wir auch wieder anfangen, zuzukaufen. Das ist klar das Ziel, dass wir nicht ewig nur auf dem Cash sitzen. Nur warte ich auch darauf, dass wir grünes Licht bekommen, zum Beispiel in Ausverkaufssituationen. Also wo es wirklich mal so ist, dass auch in den Zeitungen überall auf den Titelseiten steht, Oh Gott, jetzt geht die Welt unter und alles ist so furchtbar. Und natürlich auch solche Themen wie Rezession. Mhm. Das Inflationsthema ist alles beherrschend zurzeit. Ich glaube, wir durchlaufen gerade die Spitzen der Inflation. Mhm. Wir kommen jetzt eher in eine Disinflationsphase, die wird eben als Thema dann abgelöst von der Rezession, weil die Konjunkturerwartungen sind doch sehr schlecht. Also wir sind, was die Konjunkturerwartungen sowohl der US-Konsumenten, die für 70% Prozent des Bruttosozialprodukts stehen, die sind wirklich im Keller und das ist auch so in Deutschland und in Europa insgesamt. Wir sind unter dem Niveau nach der Lehman-Krise, also in der globalen Finanzkrise, was die Konjunkturerwartungen betrifft, und das bedeutet, ein bisschen Geduld sollten wir wohl noch mitbringen. Auch wenn ich mir vorstellen kann, dass sehr kurzfristig die Märkte sich etwas erholen, weil auch die Stimmung sehr gedrückt ist. Mittelfristig bleibt uns das Thema, dass die Märkte schwach bleiben, noch erhalten. Und in diese Phase hinein bauen wir wieder unsere Positionen auf.
0: Mhm, super, da hast du ja schon fast jetzt den Ausblick äh, gegeben. Ähm, vielleicht noch ein kurzer Blick äh, bis Ende des Jahres und vielleicht so ein bisschen Richtung nächstes Jahr.
1: Ja, also die... Wichtigen Treiber sind ja, wie können sich die Firmen denn in diesem Umfeld schlagen? Und mhm. da muss man sehen, dass einige darauf reagiert haben, dass die Logistikketten eben so verspannt waren und dass man die Preise am Markt quasi setzen konnte, weil die Güter knapp waren. Die haben sich alle das Lager vollgelegt. Und jetzt kommt dieses volle Lager, trifft auf rückläufige Auftragseingänge. Und dementsprechend bedeutet es, dass die Firmenumsätze auch rückläufig sein werden. Und das, indem man das Lager günstiger macht, also die Preise reduziert, geht zulasten der Gewinne. Ich gehe also davon aus, dass wir fallende Gewinne haben werden. Und jetzt kommt eben über die steigenden Zinsen und rückläufige Liquidität kommt das Kursgewinnverhältnis runter. Und zwar einmal, indem tatsächlich eben der Multiplikator reduziert wird und zum anderen, weil die Gewinne reduziert werden. Und diese beiden Treiber, die arbeiten sich ab. Und das kann sein, dass wir das schon relativ schnell bis Ende des Jahres hinter uns bringen. Es kann aber sein, dass hm. uns das bis ins nächste Jahr beschäftigt. Das kann ich jetzt noch nicht sehen. Ich weiß nur, das ist das beherrschende Thema. Und etwas Geduld bei dem Positionsaufbau wird nicht schaden. Nur wenn es dann einfach so ist, dass einen die Bewertungen anschreien, na, dann langen wir auch schon zu. So okay. ist das nicht.
0: Ja, super. Danke, Frank. Ähm das war es auch schon mit unserer Sonderausgabe heute hier im Studio mit Frank Fischer. Mir hat es super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, für Sie war es auch interessant und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald wiedersehen.